0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra charla con Brenda Chávez, con la que seguimos hablando, como no, de consumo. Si no has escuchado la primera parte, te recomendamos que la escuches. Bueno, así que sin más, vamos a escuchar a Brenda. Tienes otro libro, Al borde de un ataque de compras, en el que das 73 claves para un consumo consciente. En él se encuentra la parte más práctica del consumo. Yo creo que el primero también daba consejos, pero era la menor parte del libro y este como son todo consejos. ¿Qué te llevó a escribir este libro?
1: Pues mira, pues que el consumo puede cambiar el mundo. Tenía casi 700 páginas y yo me sentía súper culpable. De cuando alguien me decía que se lo estaba leyendo, yo me sentía fatal diciendo, ¡ay, pobre! Porque además mucha gente se lo lee todo el tirón que lo puedes hacer pero yo os recomiendo irse leyendo los capítulos poquito a poco. Y entonces entraba en una especie de síndrome de costrés, de, de todo está mal detrás de todo. Entonces, me, me daba bastante culpabilidad. Y luego también veía que era un... <ríe> que sí, tú ríete, Fernando, pero es que es así. O sea, al final hay que ser autocrítico. Entonces, me daba también mucha cosa de, de que también era un libro para, para interesados. Eh, al borde de un ataque de compras, la intención es que lo pueda leer desde un adolescente a una persona mayor... La primera parte es desmontar lógicas de mercado, eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? De cómo el marketing nos seduce, de cómo estamos comprando por las reacciones equivocadas, entonces se van repasando un montón de claves por las que se supone que compramos y desmontando todo eso, que eso no estaba en tu consumo, puede cambiar el mundo. Y la segunda parte son alternativas, que eso estaba en tu consumo, puede cambiar el mundo, pero realmente de una forma mucho más corta y que cada uno pueda encontrarlas O sea, alguien que no tiene ni idea de nada pueda coger, encontrar las alternativas e irse apañando su consumo. Y luego también el tono eh, lo quería hacer como, a ver, no te digo que sea humorístico, pero un tanto ingenioso y como un poquito ligero para intentar no culpabilizarnos y que fuese una lectura amena. De hecho, el libro no tiene nada que ver. O sea, tu consumo puede cambiar el mundo. Es gordo, ¿no? Con la tapa blanda. 700 páginas, y el otro es chiquitito, que es como un cuaderno de notas que lo puedes llevar en cualquier sitio, ¿no? Con la tapa gruesa. Entonces, pues bueno, creo que fue una especie de saldar las deudas con, con la culpabilidad que me generaba haber hecho un duro tan tan grande que a la gente le pesaba un montón cuando se lo llevaba por ahí y luego le sepultaban en la cama que eso también me la dijo, me lo leo y es que me sepulta en la cama, y digo, Ay, pero no te lo leas en la cama esto
0: bueno, es verdad que es un, es un libro gordo pero yo te iba a decir, yo me he leído parte, yo no me lo he leído entero pero está muy bien, al principio sí me lo leí y luego ya cuando llega a los sectores pues alguna vez me interesa saber sobre no sé, sobre banca ética y lo miro me interesa saber sobre otra cosa y lo miro ¿verdad?
1: Claro, es que la idea era hacer un manual de consulta ¿Mm? compendiar ahí, tener como un libro un poco enciclopédico donde tuvieses lo más grande de los abusos de un sector y de las alternativas y que al final lo pudieses tener como un manual de consulta, que yo creo que es la forma de, de leerlo pero bueno, conozco experiencias de gente que se ha leído las 700 páginas del tirón y luego me han llamado en plan de, ¿pero qué hago con esto y tal? Con un agobio y es como, no deberías haber hecho esto.
0: Bueno, el segundo es mucho más positivo. Es más cosas... corto, es que
1: te lo lees en un día y medio o
0: dos. Sí, es verdad, es verdad. Aparte que está muy bien dividido como en apartados, entonces se ve como muy rápido. Entonces, en este segundo dices que ser consciente de tu consumo te ayuda también a conocerte más a ti mismo. Para mí, la verdad, que ser un poco consciente de lo que consumo ha sido como una liberación. Me he quitado como muchas cosas que tenía encima. ¿Qué efectos secundarios puede tener el ser consumidor responsable, por así decirlo? Con...
1: Bueno, además de ahorros, que vosotros también lo sabéis, o sea, el de quitarte un montón de cosas de encima de, ¿no? Vas a comprar lo que necesitas de una forma tal, entonces todo lo que tiene que ver con el consumo, todos los reclamos de consumo, todo eso te la resbala, o sea, ¿no? Y eso al final es mucho ruido mental que te quitas al día que está muy bien. Y luego ahorros para el planeta, ¿no? En plásticos y todo esto, pero también ahorros para ti, para la casa, ¿no? Al final no tienes tropecientos mil productos de limpieza, sino lo que necesitas. No utilizas tropecientas mil cremas, tienes una. Claro, al final haces menor consumo de una forma eh, muchísimo más consciente y entonces pues realmente a mí no se me altera el presupuesto y me doy cuenta que en muchos aspectos ahorro. Y luego, sobre todo, lo gratificante que es pues saber dónde va tu dinero, que estás apoyando proyectos y productos que merecen la pena, ¿no? Que no hay tragedias ahí detrás, escondidas a las que les estás dando tu dinero y las estás cronificando. Entonces, esa parte también es, es muy bonita, ¿no? Hay una parte de consumo, y vosotros lo sabéis, pues lo hemos dicho antes, no de ir al mercado, de ver que hay pequeños proyectos que se mantienen porque muchas pequeñas personas los consumimos en cada territorio y que realmente tú eres sus clientes y haces un vínculo con muchos productores o con según qué comerciantes, que es más que el que me vende algo, no que es como una relación de confianza y yo creo que eso es muy bonito, en el planeta que estamos en el mundo que vivimos y todo ellas está cayendo establecer relaciones de confianza en la esfera íntima, pero también en nuestra esfera exterior, es algo muy bonito que nos puede pasar.
0: Bueno, te voy a proponer un juego, vamos a salir tú y yo de compras y quiero que me digas qué comprarías entre las dos opciones que te voy a dar.
1: Vale.
0: vale. ¿Hamburguesa de carne local ecológica o hamburguesa vegana congelada, producida en los Países Bajos?
1: Ay, mi madre, ya sabía yo que esto iba a ser. Hombre, me quedo con la primera opción, lo que pasa es que yo casi no como carne de, de forma muy puntual, muy, de forma muy excepcional pero desde luego me quedaría con la primera acción porque claro, detrás de mucho producto vegano hay una huella mental, muchas veces de monocultivo y mucho producto vegano al final no deja de ser un procesado un procesado, con, vamos con todo tipo de es, todo tipo de sustancias que no encontrarías en una no. cocina normal y entonces hay que tenerse, los veganos tengan mucho ojo de su salud porque muchos de los productos que están vendiendo en el supermercado, la verdad es que como calidad nutricional por mucho que lleven plantas, deja mucho que desear Prefiero apoyar al final un ganadero familiar, ecológico, que además ahora, ¿no? Con cómo están protestando por los márgenes de beneficio nulos que tienen y, y realmente el, el trabajo que hacen, prefiero apoyarlo. Pero yo creo que poco a poco camino hacia el veganismo. Eso eso está claro. A la será un veganismo también consciente, de ver a ver qué, ¿no? Que me meto en, en la bolsa de la compra, porque muchas cosas que estamos viendo veganas, muy sanas y muy ecológicas, no son.
0: Sin sí, más legumbres y menos hamburguesas veganas, por así decirlo. También. Bueno, la segunda, ropa ecológica y de comercio justo de Springfield, por ejemplo, o una ropa de una marca artesana sin ninguna certificación.
1: Pues seguramente una ropa de una marca artesana sin ninguna certificación. O sea, al final de una gran corporación, comprar la excepción de su modelo de negocio, pues bueno, igual les genera una cierta confianza para escalar esa experiencia eh, a más, pero mucho que los tejidos sean sostenibles, probablemente las condiciones en las que se han fabricado pues dejan mucho que desear y probablemente si compras a ese artesano, incluso hasta lo estás viendo producir en la tienda, es algo que estás viendo que es trazable y seguramente estás redistribuyendo mejor tu dinero y estás permitiendo que ese negocio sea viable, así que me quedaría con el artesano local.
0: ¿Una parecida? ¿Verduras de agricultores locales sin certificación o verduras ecológicas españolas compradas en un supermercado?
1: Pues mira, es todo así. <risa> no me parece bien, me parece muy bien. Oye, estos juegos los tenemos que hacer más, ¿eh? Fernando, esto se sí me ocurre para, para otras cosas. Pues a ver, si fuesen españolas con certificación, resulta que yo no voy a los supermercados. Pues igual, de repente, la del supermercado voy y la compro. Os sea, ha estado en las dos opciones. ¿Sabes? De encontrarme de repente que en el mercado, por ejemplo, en agosto mi puesto cierra unos días. Hmm. Y de repente verme, que son esos pocos momentos en los que o voy a trabajar, yo a las grandes superficies voy a trabajar, a fichar las cosas y verlas, pero a comprar, <risa> <no puedo> ir, <risa> Pero en algún momento me he visto comprando y, y, y entonces de repente me he dado cuenta que tenían algún producto local que era ecológico y he dicho, venga, vente para allá, que no tengo nada en la nevera, pero también me he visto eh, comprando a productores locales que no son ecológicos en en muchos momentos, por apoyar el consumo mientras sea nacional. Y si yo me pusieses que el de supermercado es que es un aguacate que hemos dicho antes, que viene de Chile, ya te digo yo que no. Hmm. Pero si fuese producto nacional, lo haría. Ala, también sería consciente de que esos productores ecológicos probablemente están tan explotados como los que no son ecológicos porque las grandes supermercados aprietan mucho las tuercas.
0: Vamos a ver, ¿café de comercio justo o café ecológico? Solamente tienes un sello en cada paquete.
1: Eh, de comercio justo. Yo me quedaría del comercio justo porque el comercio justo, ahí hay truqui, el comercio justo es también ecológico, porque es producción ecológica. Uno de los planteamientos del comercio justo es que sus producciones son ecológicas. Entonces me quedaría con el de comercio justo que al final tendría las dos cositas.
0: Sí, pero en realidad no todos los argumentos de comercio justo llevan el sello de ecológico o me equivoco?
1: Bueno, eh, a ver el comercio justo, los sellos y cómo está establecido por los entes internacionales gordos uno de los pilares es producción ecológica. Y luego pues está eso pues igualdad de género, que se prefinancian a los agricultores antes, eh, que existe además de lo que cobran ellos, existe una prima de comercio justo, que se decide democráticamente para qué va, y suelen destinarse a sanidad, educación, infraestructuras, que eso es realmente lo que hace potente ¿no? el, el comercio justo, pero uno de sus pilares siempre un producto de comercio justo. Bueno, lo que pasa es que también, a ver, estamos viendo toda la cosa que vete a saber qué sellos hay por ahí, que a mí se me escapen, pero realmente los sellos más conocidos, incluso Fairtrade, eh, los sellos im importantes de comercio justo, o sea, hablemos en un Oxfam, un Setem, todo lo que venden, ¿no? Alternativa 3, Ideas, eh, todo, ¿no? Las, las eh, cooperativas y las organizaciones más importantes que mueven de comercio justo, es ese tipo de, de certificaciones, certifica también que, el, que la producción es e ecológica, cuando se tratan de alimentos, ¿eh?
0: Pues mira, no sabía esto.
1: Bueno, pero muchas veces hay, hay veces unos sellos, a mí me han enseñado como, al final a, a vosotros os pasará que os consultan un montón de cosas y te mandan fotos de un montón de cosas. Sí. A mí me han enseñado sellos que ponen comercio justo, que he dicho, hello, ¿este sello qué es?
0: <risa> Yo lo sabía, ya lo sabía.
1: seguro hay sellos que ponen ahí comercio justo por toda mi cara bonita y ni es ecológico ni es comercio justo y lo han puesto ahí y se han quedado tan, tan
0: anchos. No, no sé si tienes coche, pero imagina que tienes coche. ¿Qué harías? Apurar tu coche de gasolina hasta que no dé más de sí, o jubilarlo y comprarte un coche eléctrico?
1: Pues mira, lo he jubilado lo he jubilado hace un año. Lo jubilé porque no tiene sentido. Yo vivo en Madrid bastante céntrica, voy a todas las partes andando, si no en transporte público. Si tengo que ir más lejos, me cojo un cercanías. Los atascos en Madrid es insufrible. Yo pasaba horas de pesadilla en mi coche. Mi coche además ...tenía que vivir en la calle, se me inundaba... ...al final olía pantano... ...total, era un, no teníamos una relación muy estrecha... ...entonces me he deshecho de él... ...pero no me he comprado un coche eléctrico... ...porque, como he dicho, no, no necesito... ...constantemente de un coche... ...y entiendo que hay gente que sí que lo necesita... ...o sea que no todo el mundo puede prescindir del coche... ...aunque es el bien más contaminante que podemos tener... ...y entonces lo que me he planteado a partir de ahora... ...es que cuando necesite un coche... ...e eh, ir a estos alquileres por horas... ...de car y todo esto... Y cuando si lo necesito para viajar y no puedo ir en tren o necesito un coche para viajar, pues alquilarlo. Pero por ahora estoy viviendo sin coche y la verdad es que ni lo noto. Y sobre todo, mira, hablando de ahorros, ahí me ha ahorrado el seguro del coche. El reparar el coche, el impuesto de bienes de matriculación del coche, el tener que ir a los papeleos para que yo pueda aparcar mi coche en mi barrio, porque si no, me multa. Entonces eliminar el coche de mi vida, bueno, más limpia el coche, repara el coche, pinta el coche, aspira el coche, No, cambiarle los líquidos esos que se me olvidaban todo el rato, anticongelante y todo eso, entonces quitar el coche de mi vida es como lo que hemos hablado antes del consumo, ha sido ganar tiempo de paz y de tiempo para hacer otras cosas y dinero para invertirlo en otras cosas, porque claro que tampoco me gasto en gasolina y la gasolina ahora está carísima, o sea que no he hecho ese cálculo, pero un día me voy a poner a hacerlo y yo creo que he ahorrado bastante dinerir y tiempo desde luego y paz mental muchísima.
0: Sí, si paz mental. Es, yo llevo sin coche ya, ni me acuerdo los años. Y es que es verdad que es como una preocupación de decir oh, tengo que llevarlo al taller, tengo que cambiarlo no sé qué, lo dices tú, el líquido. Es como siempre, o lo he dejado mal aparcado, mira a ver qué tengo que ir a ver, a ver para cambiarlo. Y luego ya te quitas eso y dices, bueno, si es que cuando me hace falta uno, o lo alquilo, como dices tú, o muchas veces mi hermana un amigo se lo pides oye, déjame el coche para este fin de semana. Y ya está. Tampoco es mucho no, no. más fácil.
1: No, no, es que es así. No tenemos por qué tener un coche. La gente joven también se está dando cuenta. ¿Eh? prefieren ir conectados al móvil, a la tablet al ordenador que estar conduciendo pero sí, pasa eso, yo hago un poco lo mismo que tú y la verdad es que no, no creo que vaya a comprarme un coche en, en un futuro ni cercano ni lejano ¿no? yo creo que ya no va a formar parte de, de mi vida, veremos
0: Bueno, otra pregunta, ¿vacaciones en un hotel sostenible con actividades en el medio ambiente en cualquier isla española que llegues en avión o vacaciones en un hotel cualquiera en una costa que llegues en tren?
1: Pues mira, fíjate, a mí lo del hotel sostenible mmm, me daría un poco igual. O sea, a mí lo que me interesa es como que el viaje sea sostenible, ¿no? O sea, porque muchas veces hay, ¿no? Esos paquetes todos incluidos, que al final se lo iba todo: el tour operador, el de la compañía de hotelera y el, la, la de aviación, ¿no? Y no se redistribuye nada localmente. Y luego llegas al hotel y sí, tiene no sé cuántas certificaciones, volvemos a lo mismo, ¿no? Y ahorran agua y no pongas las toallas a lavar que no sé qué y ahorro energía, pero resulta que es que el hotelazo sostenible lo han hecho en un manglar en Punta Cana, que cuando deje de, de chutar se irán y ahí les han dejado una edificación que ha destrozado el manglar y la forma de, de vida que tenía esa comunidad antes y además les ha dado trabajos precarios y resulta que las mujeres que antes estaban haciendo otro tipo de ocupaciones están de Kellys, cobrando una miseria y tronchándose la espalda. Entonces, ahí pues no sé yo qué decirte, pues consumir localmente me iría a un hotel igual ni siquiera me iba a un hotel a un hotel rural o algo así o, o no lo sé pero también es eso, vamos a, a por las, porque las cosas tienen la etiqueta sostenible, no, no, no tiene por qué ser. Y luego, bueno, pues si puedes ir en tren, siempre es una ventaja, ¿no? y Yo creo que el lo local, el turismo local también, y, y sobre todo los pequeños y medianos emprendimientos que están sufriendo tanto, creo que, que es un valor.
0: Bueno, eh, esto sé que no, o creo que no te pasa. ¿No te queda otra que coger una bolsa para llevar la compra desde la tienda a casa? ¿Qué eliges? ¿Una de plástico de reciclado, una de compostable o una de papel?
1: Pues mira, me ha ocurrido, ¿eh? Me ha ocurrido, además, te diré que hace no. unas semanas, de repente, se me fue la pinza y no me fui con la bolsa de tela. Y claro, y en el donde compré, que es una tienda responsable, las que tenían eran tenían de plástico pero biodegradables. Y además, compostables, compostables, que doy fe, porque mm. yo tengo una compostera, porque hay un sistema, en Madrid, hay unos barrios que no. recogen la orgánica y yo tengo la suerte de estar en, ese, en esos barrios... Y además la eché y la verdad es que eso compuesto, o sea, que eso me ha ocurrido, pero si no, pues no lo sé, probablemente utilizaría la de, es que bolsas de tela tengo tropecientas, igual compraba la, la de papel, pero no, no sé qué haría en una gran superficie.
0: vale. ¿Eh? ¿Libro electrónico o libro de papel como no, libros de papel?
1: Pues yo leo muy mal en, en pantalla digital. Me paso, como me paso tantas horas en pantalla trabajando porque soy periodista, luego mm. no me gusta estar leyendo según qué libros en tablet. Entonces tiraría más por el de papel, luego me gusta el papel, ahí he de reconocer que soy fetichista en el papel, pero también, por ejemplo, como me daba cuenta de que tenía algún consumo, que ahí sí que se me iba la pinza con, con la compra de libros, no, de repente tenía algún consumo compulsivo y de repente me iba como trompeciendo los libros y digo, esto no puede ser, pues eh, las bibliotecas, sí. de repente el uso de bibliotecas me parece lo mejor, entonces además de que es gratuito, son recursos que estamos pagando con nuestros impuestos, muchos libros clásicos importantes y tal están en las bibliotecas, entonces sí. tiro mucho de biblioteca y luego por ejemplo para los libros cuando los publicamos nosotros, que vosotros también tenéis esa experiencia, He siempre pedido que el papel fuese de una tala responsable y de una gestión responsable. Y luego también te digo, las tabletas y los móviles y el consumo digital también tiene su huella. O sea, no es solo la de los árboles uh -huh. que se talan, sino que también estas plataformas, ver Netflix o leer cosas en una pantalla digital también tienen huella. Yo creo que ahí, pues bueno, sobre gustos uh -huh. hay colores y mientras sea un consumo consciente, yo con la cultura siempre pienso que es consumo responsable.
0: A mí me pasa lo mismo. dice, bueno, por lo menos es dinero como, como bien invertido, no sé, o responsable. Sí, como sí, de la cultura,
1: tú. la ciencia y la educación, cuando me gasto dinero en estas cosas, digo, bueno, esto es consumo responsable.
0: Bueno, ya la última pregunta. ¿Ganga en Amazon o pagar un 30 o un 40% más en una tienda cercana?
1: Eh, yo, Amazon, no, lo desconozco, lo desconozco. O sea, no sabría ni cómo mirar gangas. O sea, te salen, obviamente, ¿no? Cuando buscas algo, te aparecen y tal, pues probablemente pagas el 30-40, pero te lo digo porque no. Porque yo voy por mi barrio, tengo mis sitios y a lo mejor, pues sí, de repente estoy pagando un 30-40% un más. Pues así de pardilla sería. A ver si no me importa pagar más y sí, al final a dónde va a parar, es un buen proyecto. O sea, por el comercio justo, por ejemplo, ¿no? Un chocolate de comercio justo es más caro que uno normal, mm. los, los pago encantada. Pago según qué sobrecostes de cosas, ¿no? Igual cuando me he comprado algún vaquero ecológico, ¿no? Porque puedes comprar segunda mano tirada de precio. Pero cuando me he comprado algún vaquero ecológico, que tampoco es que me ha gastado mucho, te diré, pero más que desde luego en una fast fashion he pagado un sobrecoste, pero lo pagaba con gusto sabiendo ¿no? que era los tejidos eran ecológicos y que no ahí no había explotación. No me importa pagar según qué sobrecostes, si están justificados y si tienen un sentido. Lo que ya mejoró va es pagar un sobrecoste en un producto ecológico de una multinacional, cuando precisamente esas multinacionales, con esas economías de escala, podían estar haciendo los productos ecológicos súper baratos y súper competitivos. Entonces, ahí sí que me genera un conflicto.
0: A mí, bueno, ahí va a ser lo mismo, yo tampoco compro en Amazon y cada vez que lo digo la gente se queda como diciendo...
1: Ya, como eres una marciana, claro, o sea, qué mundo vives. Te, mira,
0: y te dicen, te mira como si fueses estúpido a lo mejor dice, voy a comprar no sé qué, y dice ah, pues en Amazon está, a lo mejor, no sé, un móvil la última vez que compré uno, pues en Amazon está no sé cuánto, digo, no, ¿quién lo compra en Amazon? Prefiero comprarlo en otro sitio. Y te mira como si fueses estúpido, como si no hubiese valor al dinero, ¿no? dice bueno, si precisamente lo que hago es lo contrario, doy valor a mi dinero y quiero que se utilice correctamente y no que alguien no Quiero que acabe en las manos de Amazon, lo siento mucho. Esto, esta cultura de comprar barato lo inteligente, yo creo que es muy difícil de cambiar, ¿no?
1: Sí, bueno, sobre todo luego hay anuncios, ¿no? Eso de como comprar barato precisamente es lo inteligente, creo que era el eslogan de uno. Hombre, es difícil de cambiar si no miramos más allá. También el darse cuenta de lo que es Amazon, ¿no? El, el darse cuenta de que, bueno, Jeff Bezos, que ahora es el millonario más millonario que ha habido nunca en la Tierra, con la cantidad de dinero que tiene bueno, al final genera un negocio que es basado en el valor que generan otros. A mí me pasó una cosa con Amazon, fíjate, mirando un libro que está descatalogado por cómo funcionan los algoritmos, ¿eh? porque igual encuentras lo más barato, pero igual te están tangando. Estaba buscando un libro que estaba descatalogado, hice una primera búsqueda y me cago, Amazon, aunque no tenga el producto, te hace la búsqueda, porque ya te lo conseguirá. Y lo miré por curiosidad. Volví a hacer una segunda y una tercera búsqueda, el libro había subido de 20 a 150 euros. Porque en algún momento el algoritmo calculó ¿no? cuántos deberían de haber de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en el periodo de dos días en el que miré ese libro, ¿no? a ver si lo podía comprar en otra plataforma, a que volví a entrar en Amazon, como ya había hecho varias búsquedas sobre eso, el algoritmo se había resituado y me estaba vendiendo el libro a 150. Entonces, ojo con pensar muchas veces que estamos en lo más barato. Luego también pensemos lo que deja Amazon ¿no? en sus intermediarios y todo eso. O sea, que bueno... Y luego también, mira, ya esto ya es chascarrillo, pero es multimillonarios que, que de repente ahora lo que se van a hacer es, en vez de, yo qué sé, dedicarlo a causas sociales, ¿no? Porque la generación así de Bill Gates, pues me acuerdo que donaron parte de su fortuna a causas sociales y tal, pero bueno, algo. No, lo que se van a dedicar es irse al espacio, a contaminar todavía más y que las miras las tienen puestas, ¿no? Como dice Elon Musk, Elon Musk plantea... Que nos vamos a ir a Marte, bueno, nos vamos, se va a ir un millón de personas de este planeta a Marte, entonces será un éxodo a Marte y lo que plantea que vamos a vivir en Marte es vivir como permacultores, ¿Qué dices, pero oye tío, ¿eh, para eso no hace falta ser un visionario, vivamos como permacultores ya en la Tierra y no tendremos que hacer un éxodo masivo dentro de no sé cuánto tiempo, entonces a mí toda esta generación nueva de millonarios, o sea Zuckerberg, todos, me parecen como, como de la Marvel, yo tengo momentos que no me lo creo. Y tiene momentos también, por ejemplo, Bill Gates, que, que es más mayor que T, tiene momentos también como cuando, ¿no? El libro este que sacó último, que hizo esas declaraciones de que quería poner un escudo, perdón, un escudo a la Tierra para evitar el calentamiento global. Que dices, ¿la madre? O sea, declaro, pero es que es la Marvel. O sea, quiero decir, se quedan cortos todos los... Sí. Dices, pero bueno, un escudo. O sea, lo que habrá que hacer es respetar las lógicas de la Tierra... Eh, y, y, y evitar el calentamiento rural. Vamos a generar. Y entonces decía que había una especie de polvo de calcio que se podía colocar. Y allá hasta unos gráficos y todo, dices. Pero bueno, qué disparate. Entonces pensemos muy bien a quién le damos nuestro dinero, porque luego <risa> van y se nos van a, al espacio. Hubo un change.org cuando, cuando se iban al espacio todos estos, que, que era. En concreto con Bezos, ¿no? que decía que se vaya al espacio pero que no vuelva. Pues a mí eso me hizo muchísima gracia, la
0: verdad. Sí, es que lo que dices tú, ¿no? parece que todas las soluciones lo dan con algo más. Y dices, bueno, si muchas veces lo que hay que hacer es menos, ¿no? Claro. Un, un escudo, vamos a vivir a Marte. Y dicen, bueno, y es que no sé para qué complicar tanto las cosas cuando todo debería, debería ser mucho. No,
1: cuando además sabemos lo que tenemos que hacer, sí. sabemos qué modelos generan menos impacto, o sea, sabemos qué sectores están contaminando más. O sea, llega un momento, por eso esa última cumbre del clima ha sido tan frustrante, ¿no? O sea, hemos llegado a un momento sí. en que están todos los sectores mape mapeados los agentes más contaminantes sabemos quiénes con nombres y apellidos lo sabemos en el plástico fernando tra tranquilamente mm -hmm. pero lo sabemos en todos los sectores cuáles son los más contaminantes los... todo o sea si lo sabemos todo y sabemos hasta hay hojas de ruta además de entes súper importantes para caminar estas transiciones en energía cantidad de agentes que están por la labor ostris ya en eh, naciones unidas dice que esta es la década de la acción Podía haber empezado la acción con esta última cumbre y parece que la acción, eh, pues bueno, va relegándose. Esto inacción la pagaremos más tarde, la vamos a pagar en en algún momento y eso es lo eso es lo preocupante.
0: Sí, la verdad es que lo de, lo de la copa ha sido... A mí, a mí me deprime verlo, pero bueno. Vamos a tocar un poquito nada más el tema de la moda un poco más. Yo, me gustaría que nos diesen, como tú en tu libro hablas, que la gente si viese lo que pasa, que si tuviese como un flashback y tuviera la facultad de ver como una película de ciencia ficción, de visualizar su trazabilidad, asistiendo al abuso, degradación, codicia, ignorancia, branding y miseria que a menudo te esconden estas prendas. La verdad es que mola, ¿eh? como ciencia ficción, que tocases una prenda y de repente dices... Wow, te viniese todo, todo ahí encima. ¿Nos puedes decir más o menos una prenda cualquiera, unos vaqueros? ¿Qué hay detrás de unos simples pantalones vaqueros?
1: Pues unos vaqueros, si hiciésemos ese flashback ¿no? de tu consumo puede cambiar el mundo, que okay. luego cuando vi Black Mirror dije, ay, pues mira, esto es un poco Black Mirror también. <risa> pues probablemente veríamos cómo ese algodón se recoge, muchas veces sería transgénico, las situaciones de los productores de algodón, que en India, por ejemplo... La producción de algodón transgénico produce como, a ver, las semillas se tienen que comprar, todo es, es una producción que, que sostiene el agribusne, muchas veces genera unos endeudamientos que generan un montón de suicidios. O sea, en 15 años ha habido como 250.000 suicidios de productores de algodón. Por ahí veríamos la degradación que produce también el, el algodón en general transgénico eh, de este tipo de vaqueros baratos. En la tierra, la cantidad de insecticidas que demandan y cómo erosiona la tierra y cómo además la dejan luego deteriorada e inservible. Luego veríamos cómo ese algodón no se lleva a hacer tejidos en la otra parte del planeta y veríamos las condiciones de esos productores de tejidos, que suelen ser insalubres, en edificios pues muy maltrechos y veríamos lo que es confeccionar el denim. No, pero luego ese denim habría que convertirlo en una prenda, entonces ahí volveríamos a ver un montón de mujeres probablemente en unas situaciones precarias con unos plazos de tiempo y de entregas y de cumplir unos plazos todos los días de producir piezas muy extremos, gente muy joven, muchas veces mujeres rurales que vienen del campo y que van a las fábricas textiles para pasar dinero a la, a la familia y que se pasan unos años trabajando como locas y dejándose la, la salud para poder desempeñar ese trabajo... Veríamos como en esos acabados, igual en los acabados de los vaqueros, hay una técnica que se llama el sandblasting que produce silicosis a los trabajadores. Eso quiere decir que es la misma enfermedad que tienen los mineros en las minas, afecta a los pulmones, a los alveolos y acaba generando una rigidez que es una, una enfermedad mortal. Eso todavía no hemos venido con los vaqueros hasta aquí, solo nos estamos produciendo. Y en esos acabados de lejía y esos tintes veríamos como... Esas lejías acaban en los ríos de esas zonas productoras, esos tintes también manchan los ríos de las zonas productoras y generan un fenómeno que se llama las aldeas tóxicas, que en algunas partes productoras se ven que hay unos niveles eh, muchos más altos de incidencias de enfermedades como cánceres, linfomas, eh, por ejemplo, eh, las personas que tiñen la ropa. Yo estaba en alguna tenería en, en Dúrez y es increíble eh, porque están... Es gente jovencísima metida hasta la cintura, en tintes con cromo, con todo tipo de componentes agresivos para la salud humana, hasta la cintura, tiñendo las cosas. Este, este tipo de profesiones tiene una esperanza muy corta de vida, como la de los mineros. Y pongámonos que ya se ha hecho nuestro vaquero, y el vaquero viene desde la otra parte del mundo, en containers, eh, como venga, generando toda una emisión. Luego el vaquero estaría ahí esperándonos en la tienda, pero a lo mejor el vaquero nos podía contar la situación de esas mujeres de las tiendas, que muchas veces la directora de la tienda cobra un sueldo majo, pero las que están atendiendo en la tienda cobran un sueldo pues bastante precario. Cuando el vaquero llegase a nuestras manos, tendríamos toda esa sensación, pero luego ese flashback no nos podría enseñar la vida de después, no que es lo que nos iba a durar ese vaquero cómo ese vaquero iba a acabar en el vertedero probablemente y cómo en el vertedero iba a contaminar más, por ejemplo, que la fruta o la verdura, porque como tiene mucho más procesados, o sea, mucho más procesos, los lixiviados, que son los líquidos que salen de la descomposición, al final son muchos más tóxicos y más agresivos para el medio ambiente Y no hemos hablado de los consumos que implica esto de energía, pensemos, que se está fabricando en esas fabricación como os he dicho, en la otra parte del mundo, en el sudeste asiático, muchas veces la fabricación, y en China, en Asia, en muchas zonas donde se está fabricando, es con carbón con lo cual tiene una huella ambiental muy grande y no estamos hablando de los consumos que podría tener ese vaquero, ¿no? que las cifras están en que puede ser entre unos 7.500 litros de agua por vaquero y 15.000. Entonces, esta es la, la historia de un vaquero. Ahora, para no acabar deprimidos, también os diré que hay vaqueros, por ejemplo, hay una marca en España que se llama un Capitán Denim, que ni siquiera ellos presumen de que son vaqueros sostenibles, son la quinta generación de una familia que tradicionalmente han hecho vaqueros, y que los puedes comprar por 30 o 40 euros y que se fabrican aquí en España. Entonces, esto nos lo podemos ahorrar.
0: Ojalá la próxima vez la gente vaya a comprar un vaquero a una tienda de fast fashion, les llegue este flashback. Una cosa, con el colectivo Carro de Combate, que ahí me encanta, la verdad, que sois todos todo mujeres, habéis hecho un directorio para comprar ropa de forma responsable, ¿verdad? ¿Nos podéis recomendar alguna otra tienda más, aparte de Capitán Denning? ¿Alguna si te venga a la cabeza...?
1: Bueno, Capitán ellos hacen vaqueros. Yo en el directorio, el directorio de Carre de es un recurso buenísimo porque vienen tiendas como de Circular Project, por ejemplo, en Madrid, pero hay otras en Barcelona o en Málaga, de Ganáis. También ahí se recogen y se recogen también pequeños emprendimientos españoles, sostenibles o artesanos, hay alguno que no es sostenible pero es artesano. Al final es promocionar ¿no? el consumo local y de cercanía. A la amplia mayoría tienen estándares sostenibles. También hay tiendas de segunda mano y otro tipo de recursos para poder hacer un consumo sostenible de moda y tampoco dejarnos un dineral.
0: ¿A qué otras cosas os dedicáis en Carro de Combate? ¿Nos ¿No lo puedes explicar un poco?
1: Sí, pues en Carro de Combate hacemos investigaciones de las cadenas de producción. Eh, estamos con unas investigaciones en el sector textil y luego también estamos con otras investigaciones que tienen más que ver con el sector de la alimentación. Ahora, eh, acabamos de publicar tres de nosotras un libro que se llama Consumo Crítico que ha salido en Catarata hace creo que una semana, que todavía no tenemos muy interiorizado y que, y que me imagino que cuando pase toda esta fiebre del Black Friday y de toda esta época de consumo veloz, pues lo empezaremos a mover porque ahora no queremos hacer producción del libro mientras esté esta historia, no, o sea, es un contrasentido. Hacemos muchas investigaciones de qué hay detrás de las cadenas de producción pero también de las alternativas que existen, ¿no? Y yo creo que eso es interesante y la verdad es que somos un colectivo pues muy bien, o sea, todas mujeres, pero es que luego muy bien, muy bien avenidas todas, eh, muy compañeras, tengo mucha suerte, a mí el, el lujo me parece, no cuando trabajaba en la moda en Vogue, me parece el lujo estar en carro de combate.
0: También eh, todos somos, aparte, consumidores de noticias y es verdad que también las sobreconsumimos. Muchas noticias que nos encontramos son patrocinadas o hay intereses detrás o simplemente buscan el clickbait para que piques ahí y que se llame la publicidad. ¿Cómo navegar en un mundo tan intoxicado y buscar información veraz? ¿Qué medios independientes nos puedes recomendar, además de carros de combate?
1: Sí, bueno, a ver, medios independientes que están haciendo un muy buen trabajo... Hay un montón. Yo tengo una sección en Carne Cruda, el programa de la radio Javier Crudo, que está escrito al diario.es, que también es un muy buen diario, pero luego está El Salto y la Marea, que además están viviendo ahora un ataque, un, un hackeo fascista que está impidiendo que puedan eh, utilizar sus webs, con lo cual creo que merecen todo tipo de, de apoyo, pero luego creo que también está muy bien leer de todo. O sea, yo leo mucha prensa nacional, leo todos los periódicos prácticamente, me da igual del sesgo ideológico que es yo lo leo casi todo, leo mucha prensa internacional, o sea, creo que, que está muy bien no quedarse solo con un medio, leer un poco de todo y más o menos hacerse una composición de lugar de dónde están las cosas. Y luego pues eso va a cazar, ¿no? Estas cosas de brand content que has dicho tú, que aparecen pues en periódicos muy grandes, ¿no? Y que de repente te dicen que no se sabe que que agua basada en plástico es sostenible y cosas así, pues que lo ves no en secciones de medio ambiente, de periódicos sí. importantes, pues también es interesante verlo, ¿no? Para ver cómo está la prensa, pues también muchas veces de precaria, cómo tiene que vivir de estas cosas. Yo creo que cuanto más leamos mejor, cuanto más nos informamos mejor. A mí, yo por ejemplo, hasta me veo, yo no tengo tele, lo que veo de tele lo veo en internet, pero todos los días veo telediarios y veo todos los telediarios, ¿eh? Yo cada día me voy viendo uno, veo el de la 1, veo la sexta, veo Tele 5, Antena 3, me voy paseando ahí por todos los telediarios para ir un poco oliendo cocinas. Y al final yo creo que uno se hace su propia composición de dónde están las cosas, de quién apoya qué, y creo que es una buena forma de, de entender cómo está el mundo y entender también cómo está el, el sector. Yo al final soy periodista y, claro, es una de formación profesional. Yo entiendo que mucha gente no puede hacer esto pero sí que puede ir viendo un telediario cada día ¿no? si no tienes mucho tiempo. Entonces ahí vas viendo un poco no el, el aire que tiene cada uno y también eso pues, eh, dice mucho. Dice mucho, es como lo de ver las etiquetas en los supermercados. Al final te da una información muchas veces por omisión, no por lo que hay en la etiqueta, sino por lo que falta o por las cosas raras. Pues esto también de, de estar saltando un medio a otro también te da mucha mucha información sobre el mundo que vivimos.
0: A mí la verdad es que me gusta hacer eso. No siempre tengo tiempo, pero siempre me gusta mirar, yo qué sé, periódicos o cadenas de, de, de televisión que, que no... Yo tampoco tengo tele, la veo en internet, pero vamos, que no están con mi línea de pensamiento para tener otro punto de vista. Yo creo que siempre siempre enriquece, ¿no? Algunas cosas tienen razón, vamos, evidentemente. O sea, que no siempre van a estar en contra de tu pensamiento. ¿Cómo ves el futuro? O sea, vamos a acabar en Marte, vamos a poner una barrera en la, en la atmósfera depende del día que te levantes unos días, yo, por lo menos a mí me pasa eso hay días que me levanto y digo, oye, el, el mundo va bien, otros días que me deprimo ¿cómo lo ves?
1: A mí me pasa eso o sea, yo estilo, ¿no? Entre como días súper confiada, o sea, de repente yo qué sé, ese día que yo vi el otro día la entrevista de Greta Thunberg y pensé, jo, la humanidad todavía, ¿sabes? Tiene... <risa> Podemos confiar, esta juventud o ¿no? esta generación Z va, va a ir fenomenal, o me leo algo de Yayo Herrero y de repente, ¿sabes? De esa lucidez sí. mental, y digo, ¿sabes que hay una oportunidad? Luego veo a la COP y digo, a la madre que nos parió, ¿no? Todos los compromisos voluntarios, que esto es como si yo me comprometa a adelgazar tres kilos en no se sabe el tiempo, ¿sabes? Pero voluntariamente. ¿no? Entonces, o de repente salen esos estudios, ¿no? Que, o, o se cae el K, no sé cuántos, el, en el Ártico, y ocurren esas cosas que dices, pero bueno. ¿A dónde vamos? Yo quiero pensar que al final no va a quedar otra que asumir responsabilidades. Eh, no sé si nos va a tocar a nosotros asumirlas o, pobrecitos míos, les va a tocar a esa generación Z, pero que al final probablemente la situación sea tan apurada que las decisiones que nos han tomado en estas décadas se van a tener que tomar probablemente en una o en, en cinco años será así. Yo quiero pensar que evolucionaremos, pero también te digo, entrevisté a, bueno, a un filósofo Timothy Morton, perdón, Timothy Morton. Y entonces él viene a decir un poco como... Que bueno, nosotros, eh, como seres humanos, ¿no? Venimos de la quinta extinción porque... Eh, se generó toda una historia de bacterias que generaron oxígeno en la Tierra, o sea, cuando desaparecieron los dinosaurios por aquel meteorito, se generó un cambio atmosférico en el que hubo más bacterias que generaron oxígeno, y el oxígeno era como un excedente de esas bacterias, pero gracias a que existe oxígeno, nosotros como seres humanos estamos aquí, entonces de repente tengo una tercera vía, que no es la de ni deprimirme ni no deprimirme, sino como de pues mira, igual eh, lo que estamos es, vamos a distinguirnos como los dinosaurios, y va a haber otra era en esta Tierra, con otra serie de especies, con otra atmósfera, con otra historia, y se generan otras formas de vida. Entonces, allá ves, así, de un extremo al otro, o el intermedio, que tampoco es muy happy, ¿eh? <risa> que, tampoco, que tampoco te digo yo, es muy optimista.
0: Sí, pero bueno, quitamos un poco el protagonismo de, de que parecemos aquí, de los únicos protagonistas del planeta. el como tú dices, pues si nos extinguimos que ojalá que no pues a lo mejor, a lo mejor hasta viene bien al, al planeta. Sí,
1: no, yo cuando dicen eso de salvar el mundo, digo no, el mundo no necesita que lo salvemos, sino que lo tenemos que salvar a nosotras, o sea el mundo lleva aquí, la Inteverata, ha vivido no sé cuántas extinciones puede pasar con esta atmósfera, sin esta atmósfera o sea, le da igual, como si la arrasamos y lo incendiamos entero, el mundo seguirá dando vueltas en la órbita el problema es los que habitamos en el mundo. Hay mucha gente se plantea que que es una cosa de, no, cuidemos el planeta, ¿no? Si al final esto, fíjate, no es que seamos unos buenistas, eh, es un poco un acto también de egoísmo, ¿no? Es de, oye, estaría bien sobrevivir, ¿no? Y sobre todo porque esto va a ser algo inédito. O sea, si se supone que somos una especie racional, que nos vamos a autoextinguir, oye, en las cinco extinciones antes, ninguna especie ha hecho esto. Entonces, igual, no somos la especie inteligente del planeta, igual somos la, la estúpida, porque yo oye, ves que a cualquier, a cualquier animal, a nadie, a ninguna especie se le ha ocurrido crear un modelo económico tipo el capitalismo, ni viven yo, mi gata, mi gata duerme, vive, hace yoga, ¿sabes? O sea, la veo y digo, ¿cómo nos hemos montado tan mal nuestra especie si tú vives como un majarajá? Y yo estoy todo el día trabajando, ¿no? Estamos como que no llegamos a, o sea, nos hemos montado un plan de vida como especie racional que es para analizar y ves a otras especies y dices, pero bueno, si no tiene más que ser feliz. Entonces, pues bueno, yo, ¿no? con lo de que somos la especie racional, mmm, tengo mis dudas.
0: Tienes toda la razón, nos complicamos la vida de una forma que dicen, madre mía, ¿no? Con lo sencillo. ¿Qué,
1: ¿Qué especie se ha preocupado por el dinero y por acumular riqueza? ¿Vale? Las hormigas acumulan sí. cosas para el invierno, ¿no? Las, ¿no? Las demás especies, pues hacen una acumulación para cuando les vaya a faltar, pero ¿en qué especie se da un bezos? No alguien que acumula, 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 acumula para irse al espacio. Esto, esto es propio de nuestra, de nuestra especie. O sea, que somos capaces de... Yo también pienso que somos capaces de lo mejor, ¿eh? Pero claro, o sea estamos llegando también a unas altas cuotas de no se sabe si estupidez o qué, o ignorancia, que bueno, que es para hacérselo mirar.
0: Bueno, has comentado antes un libro que yo no lo conocía, que pensaba a publicar ahora. podéis repetir el título? Que no me he enterado muy bien.
1: Y se llama Consumo Crítico. Espérate, porque es que no me lo sé. Me, me, no me lo sé, porque pues, ¿sí? lo hemos recibido una semana en casa. Lo hemos escrito entre mi compañera Laura Villadiego, Nazaré Castro, y yo, o sea, Aurora Moreno no ha participado en este porque ha sacado también otro de África hace poco que le premiaron. Y en, en Cargo de Combate hay veces que hacemos las cosas juntas, hay veces hay proyectos que no, depende de cómo sean nuestras vidas. Mm. Y se llama el Consumo Crítico, el activismo rebelde y la capacidad transformadora de la solidaridad.
0: Y ya están, ya están librerías, ¿verdad? Ya, aunque no le habéis dado promoción.
1: Pues no le hemos dado promoción. Y, y no sé si está en librerías, te diré, o sea, por ahora, o sea, de, que, que estará, está, o sea, a nosotros nos ha llegado el libre a casa, eso quiere decir que en algún momento estará, pero que no nos hemos puesto a promocionarlo todavía porque estamos en esta neurosis del Black Friday y todo esto nos da un poco de yuyu, pues también, ya más adelante veremos cómo lo hacemos.
0: Vale, ¿tienes algún otro proyecto entre manos que ahora mismo quieras compartir o algún proyecto con el que sueñes?
1: Ay, sí, pues mira, yo el proyecto con el que sueño es eh, trabajar mucho menos. Yo también quiero decrecer. O sea, yo quiero crecer en bienestar y decrecer en la cantidad de mil cosas que muchas veces tenemos que hacer entre lo individual y lo colectivo. Pero no lo sé, ser feliz, o sea, no es un sueño, es como, ¿no?, la meta. Vivir bien, no, no tengo yo unas grandes ambiciones, ni personales, ni profesionales, no. Fíjate, muchas veces dicen, no, porque tu trabajo ayuda a cambiar el mundo, digo... Pues esto está bien, está por ver, ¿no? Tampoco lo creo, o sea, no, no tengo yo una, unas grandes ambiciones. Pero bueno, proyectos, mira, que sean interesantes, o sea, que sean interesantes y con buena gente. Lo único que me interesa a mí de los proyectos es eso, que sean buenos sociales y medioambientalmente y que se desarrollen con buena gente.
0: Bueno, pues eso, eso ya lo tienes con Carro de Combate. Sí. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieren saber más de ti? ¿Nos puedes decir tu web o tus redes sociales? Y tengo donde... una
1: web que se llama eh, brendachavez.com, como yo, y ahí voy subiendo artículos. La verdad es que no le hago mucho caso, no me da mucho la vida, eh, pero sí que hay links a suma Crudez a la sección de la radio, a artículos que voy subiendo y eso sí. Y luego Carro de Combate tiene también su propia web y ahí hay un montón de lo que llamamos informes de combate, que son informes de un montón de productos pero también hay investigaciones y hay de repente pues, artículos que vamos escribiendo pues que unos pueden dar tienen recursos educativos, otros, por ejemplo, eh, mi compañera Nazaret habla, eh, ha estado con las cultivadoras de la fresa en Huelva y ha escrito algunos artículos sobre ello, hemos escrito el Greenwashing, de la brecha digital, de un montón de artículos muy interesantes y están también ahí para la, la consulta gratuita.
0: Brenda, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Ha sido todo un honor tenerte en nuestro podcast Desde aquí te deseamos lo mejor y que, y que nada, yo creo, sí que creo que estás ayudando a cambiar el mundo. Aunque tú no lo pienses, lo estás haciendo.
1: Yo también lo creo de vosotros. El honor ha sido mío. Yo Ya sabéis que donde me digáis que vaya voy porque, porque os adoro, porque hacéis un trabajo espectacular de concienciación, porque además sois verdad, sois así de honestos y lo que hacéis es lo que sois. Y eso me sí. parece maravilloso y ojalá que haya muchos podcasts o muchos encuentros más y que nos veamos pronto físicamente, que hace un montón que no nos vemos físicamente.
0: Eso es verdad, nos tenemos que ver. Sí. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo enorme.
0: ¿Qué te voy a decir? Que es siempre maravilloso escuchar a Brenda. Puedes escuchar las notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y si has llegado hasta aquí, nada más pedirte que por favor le des a Me Gusta, que lo compartas en redes sociales, que se lo recomiendes a amigos que pienses que le va a gustar, que te suscribas al canal o cualquier otra cosa que nos ayude a llegar a más gente. Y nada más, nos escuchamos en una semana con otro tema interesantísimo. ¡Sed felices!